0: CNX Podcast: Compêndio Musical de Descartes. Possíveis fontes musicais. Olá, ouvinte, estamos aqui novamente no CNX Podcast, voltando a discutir sobre a minha dissertação de mestrado sobre o Compêndio Musical de Descartes, que eu realizei no Instituto de Artes da Unesp com a orientação da professora Lia Tomás. Para quem quiser escutar o, os episódios anteriores, ver outras produções, minhas pode procurar tanto meu nome Tiago de Macastro como ver aqui nas informações do post link para o blog entre é, outros episódios de podcast e outras coisas bom vamos começar com as, com a, a uma epígrafe que eu coloco nesse capítulo, Descartes escreve o seguinte. Se compreendemos perfeitamente uma questão, devemos abstraí-la de todo o conceito supérfluo, reduzi la à maior simplicidade, dividir em partes, tão pequenas quanto possível. Enumerando-as. Isso está em Descartes, no seu texto, Regras para a Direção do Espírito. Então aqui nós vamos especificamente discutir o conceito de música que o Descartes apresenta, explicando explicando algumas escolhas de palavras que ele utiliza e como que esse conceito é, se di, dialoga com outros autores da sua época. Esse aqui é aqui a proposta. É, e primeiro é, é importante primeiro ficar muito claro o conceito do Descartes. Se ele não ficar claro, fica difícil fazer esse diálogo. Tem temáticas em que é possível, de cara, colocar o conceito de diálogo com os contemporâneos, mas nesse caso, acho mais interessante, vamos, então, no primeiro momento, ficar muito claro qual que é o conceito de música em Descartes, especificamente no compêndio musical, compêndio musical para, em seguida, fazer diálogo, com seus, ver como isso dialoga com seus contemporâneos. Bom, antes de analisar o conceito de música, é conveniente pensar sobre o título. Não, sobre o título é por que, que alguém chama o um texto de compêndio? Por que, que ele não põe tratado? Mais importante, o que, que significa escrever um compêndio na época de Descartes? É diferente, talvez, de utilizar o termo hoje? Bom, vamos verificar. O termo latino, compêndio, é utilizado para obras é, destinadas a estudantes. Então eram obras é, dedicadas a estudantes e tinha, era muito comum haver compêndios voltados à música. Tinha, por exemplo, Il Compendio della Musica, compêndio da música, do Orazio Tigrini, compositor teórico italiano, obra de 1538 que resumia a obra de Zarlino que era dedicadas à prática musical. É, João de Mours, quando escrevia a obra endereçados aos músicos práticos, o Tilly, é, fez o um compendio compendium musicae praticae, quer dizer, de música prática. Enquanto que, quando ele escrevia para é, a especulação musical, de um ponto de vista mais teorético, aí o título já era música especulativa segundo um boeto. Então perceba, temos aqui dois usos. Um uso do termo compêndio voltado a estudantes, um resumo, e um outro uso que coloca compendium como um termo designado para a música prática e não para a música especulativa. Interessante. É, essa discussão na época de Descartes, é, inaugurada por Boécio, como já comentamos nos episódios anteriores uh, levava uma grande discussão o seguinte a música ela é uma arte ela é uma ars, no sentido aqui de uma arte prática ou é uma ciência ou é uma área de conhecimento e essa discussão estava muito extremamente em voga nessa época e, curiosamente, Descartes coloca um título que está mais relacionado à prática musical. Contudo, o conteúdo do compêndio é teorético, é de cunho teórico, de cunho especulativo. Então, é muito curioso como o próprio título tensiona essa separação entre a música enquanto arte, enquanto uma ars mecânica, enquanto uma ars liberal, quer dizer, uma ciência, um conhecimento. O André, o André Pirro, ele, ele discute que essa discussão estava tão viva que tem um, um autor da, da época, o Cetus Calvícios, que olha que interessante, viveu entre 1556 e 1615, que ele era astrônomo e músico teórico e prático germânico. Quando ele vai discutir o problema, eu vou ler aqui a citação de, do... Ele faz um texto para músicos práticos, tudo, mas na introdução ele coloca o tema. E olha o que ele discute. É função dos filósofos procurar qual a diferença que distingue adequadamente arte e a ciência. Eu não me intrometo em esses mistérios. Vejam o seguinte: uma discussão, ah, isso mostra como a discussão estava em voga, a ponto de um autor vai fazer um texto prático, faz uma introdução, aponta a questão e fala: eu não discuto isso. Se eu me imagino o seguinte, se o autor se sentia-se obrigado a se posicionar e a ponto de ter que escrever que ele não vai discutir o tema, é porque o debate estava extremamente em voga, como discutimos em outros episódios. Essa relação entre o teórico e o prático está sendo tensionada. Se o teórico e o prático, essa distinção está sendo intencionada, a própria é, posição da música, ou como uma ciência, ou como uma arte, também ela tá, é um alvo de debates. E a escolha do título de cartes pode ser interpretada como uma... também o seguinte, olha, é uma obra pequena, então é um compêndio. É, afinal, um texto no é um termo de 84 páginas de brevidade que tratam alguns temas. Ele mesmo afirma próximo ao terminar óbvio, o seguinte: Eu agora deveria tratar de cada movimento da alma que a música pode citar, e deveria mostrar porque os graus, consonâncias, tempos e outros semelhantes devem ter citado tais movimentos. Porém, isso excederia os limites de um compêndio. Então, é, é um título curioso, aponta para uma discussão da época, mas talvez o, o título simplesmente. A... A... Fale sobre a brevidade da própria obra. No entronso, é um... é... usar um termo atribuído normalmente a obras práticas, a uma obra de um teórico, é interessante. Né? Logo após o título do texto, ele comenta o seguinte, seu objeto é o som, seu fim é deleitar, do latim, delectet. Poderia aqui ser traduzido também como agradável, a gente vai entrar no porquê do deleitar. E mover em nós paixões, do latim afectos, diversos. Também as canções podem ser, ao mesmo tempo, tristes e agradáveis, delectáveis, e não há nada de espantoso que elas produzam efeitos diferentes. Também os autores elíacos e os autores trágicos, tanto mais nos agradam, quanto em cintos em nós a aflição. Bom, uma pequena definição muito, muito clara. Vamos discutir ela com calma. Quando ele fala que o objeto da música é o som, ele propõe... O que, que é o um objeto aqui? É o um objeto de pesquisa. Quer dizer, quando eu vou tratar de música, eu vou pesquisar o quê? Descartes simplesmente joga uma informação. Eu vou pesquisar o som. O som é o objeto da música. Sendo, so... Sendo que toda argumentação se calcará sobre a relação entre sons e os nossos sentidos. Então, o som é o um objeto. Muito interessante, ou seja... Eu vou estudar música e, nesse contexto, o som em si ele é objeto. Mas depois a gente vai falar como isso se relaciona com aquele contexto que vocês já escutaram no episódio sobre a renascença, no caso. E vejam: qual, que é, o primeiro, uh, qual que é o primeiro fato aqui? Ele, de uma certa forma, está divergindo da teoria boessiana, porque ele não fala que existem três tipos de música. Boesso, lembra, diziam que existia música, a música mundana, ou cósmica, a humana e instrumental. E o texto aborda diretamente a música produzida pelo homem, aquela que produz som, ou seja, ele aborda diretamente a música instrumental. Isso não implica que o ator esteja necessariamente se contradizendo, dizendo que a música cósmica não existe, nada disso. A própria ideia que a gente vai ver depois de uma proporção entre sons e sentidos poderia apontar que Descartes ainda trabalha sobre o paradigma boeciano. mas é muito curioso um autor de cara colocar não um objeto discutir a música objeto ao som. Ponto. É uma coisa simples, prática, mas disruptiva, bem é, interessantemente disruptiva. É, e mais o seguinte imagina Descartes, o jovem Descartes escrevendo isso já é interessante, agora imagina o texto sendo publicado postumamente as pessoas já conhecendo Descartes como nosso, o da razão, o filósofo do Código e ler um texto como esse a interpretação disruptiva tende a prevalecer de certa maneira Bom, é possível inclusive Pensar que a ideia aqui esboça a música com uma aura autônoma. Isso é interessante. Quando ele diz que o objeto é o som, ele está cercando, ele está DJing. Essa é a área musical, sobre esse objeto que eu vou refletir. É... Há quem discorde que isso tenha sido necessariamente uma revolução cartesiana. Mas que Descartes esteja querendo realmente compor sua época, mas é um passo interessantíssimo. É um passo de rompimento curioso. Bom, em seguida, o que, que Descartes fez? Ele está descrevendo a música como a finalidade, ou seja, qual que é a causa final, nos pontos de vista estotérico? qual que é a finalidade, qual que é o objetivo, para que, que a música é feita, o que que, eh, o que, que se eu manipulo os sons, para que? Para movimentar paixões no ouvinte faz, é, eu, e essa questão das paixões ou afetos ele, fa, ele faz uma leve comparação com os poetas elegíacos as ele, as elegias, os poetas elegíacos faziam elegias elogios a, a alguém e os trágicos é, e olha que interessante ele faz o que pois suas obras mais agradam à medida que causam paixões intensas no ouvinte essa é uma que, essa comparação que Descartes está fazendo da música, curiosamente, com a poesia, seja trágica, seja que mesmo que implique em gerar tristeza, aflição, no caso da tragédia. O pensamento de Aristóteles estava muito presente à época, principalmente na Itália, como a gente já discutiu. O que tornaria essa menção às tragédias muito clara, é um exemplo muito claro. Falar em tragédia, em elegia, toda aquela moda do humanismo, a a representação de tragédias gregas, tudo isso estava hum, tava muito interessante. Claro que não, de, não dá para dizer que, que quando ele cita a tragédia aqui, ele esteja querendo remeter a ideia de catarse aristotélica, nada disso. Mas, no contexto, isso era um tema em discussão, isso que é importante. Agora, vamos nos debater sobre o seguinte, seu fim é deleitar e mover em nós paixões... É, diversos trechos em latim desculpem me pronúncia, finis ut delectet varios qui nobis movere affectus bom por que que eu estou parando nesse ponto algumas traduções inclusive no lugar de deleitar preferem falar em agradar a própria tradução francesa faz isso que não seria errado, mas o que, que é interessante o verbo latino delectet que ele é um presente do subjuntivo do verbo delectare que, além de significar deleite, poderia estar usado prazer. Qual que é a especificidade desse verbo? Ele implica na ideia do prazer advindos dos sentidos, porém também relaciona o prazer à alma, pois já em Cícero há uma relação necessária entre o prazer dos sentidos com a alma estar consciente de seu objeto de deleite. Ou seja, Descartes escolhe um termo para prazer que, implique não somente que os sentidos estejam sendo atingidos, estejam percebendo o objeto, mas que a alma, consciência do indivíduo, esteja refletindo sobre eles. Ou seja, o movimento de paixões, o processo de agradar, na escolha desse verbo, implica tanto numa audição como numa certa tensão, não, talvez não necessariamente uma contemplação, um deleite no um sentido romântico da palavra, numa racionalização, mas é, não há uma separação aqui, digamos assim, entre somente ouvir ou somente ser uh, aprendido, uma experiência somente sensorial. Há uma ligação entre um uh, e ambos, por isso que eu prefiro traduzir aqui como deleite do que necessariamente como prazer. E isso foi uma escolha, Descartes, como a gente viu, estudou muito latim. Ele não ia escolher o verbo Delectat à toa. É, por quê? Ah, ou ele poderia fazer alguma conjugação em cima do, do verbo voluptatis, latino também. Por quê? O, o, o voluptatis, sim, é um verbo, é, é uma palavra latina para o prazer, mas é um prazer puramente sensorial que é um termo muito ligado ao hedonismo e que, para os medievais, era um termo pejorativo. Há, dentro da discussão estética, dentro não exatamente estética, mas há uma discussão medieval muito forte, principalmente no final do, da, da Baixa Idade Média, mais próxima ali da Renascença, sobre se o prazer ele é delectare ou voluptatis, ou seja, se ele passa pela consciência ou se ele é puramente sensorial. É, e, a, e o termo voltou a ser utilizado nessa época, o voluptatis, é, por uma influência que certos poetas vão ter de Epicuro, agora não de uma maneira pejorativa. Então, na época de Descartes, ou a, na época da educação de Descartes, o termo já voltou a ser utilizado de uma forma não pejorativa, por, por aqueles que são influenciados pelos, é, por Epicuro. Então... Se dois termos estavam presentes, um que era um prazer puramente sensorial e outro que era um prazer que também passava por um aspecto intelectual, e Descartes escolhe o prazer, o agradável, que implica num aspecto é, não só sensorial, mas uma apreensão do, do, é, Sendo aqui um tanto cartesiano, numa forma de falar, onde o sujeito ele precisa usar a razão, ele precisa, a, a mente atua, o espírito, a alma atua, digamos assim, no sentido da época. Implica que Descartes estava tanto já vislumbrando uma diferenciação entre alma e corpo, como já está fala, propiciando a ideia de que a música, o prazer, não é puramente sensorial. Há um aspecto da alma em relação a esse. Ele não faz grandes... Isso, claro que isso daria margem a, sei lá, fazer relações com o divino, com um certo êxtase místico, tudo, ou mesmo uma relação mais intelectualista com uma música, mas a ideia está jogada. E ele está claramente colocando que a experiência musical é razão e música. É razão e sensação em conjunto. Na escolha do termo, na escolha de um verbo latino específico. E só fazendo uma pós-explicação, isso é um ponto interessante, porque eu percebi essa diferença lendo, um, para quem está fazendo pesquisa, estava vendo o um artigo do Paulo Godza sobre, sobre o Fitino e o Giacomini, sobre a relação música de Fitino e Giacomini. E quando estava lendo a transcrição do é ele estava tá falando do piacere, né? prazer italiano, e traduz textos de autores diferentes com proposições diferentes, mas o termo prazer. Que ambos autores usam é diferente. Por quê? Eu já comentei isso um pouco no episódio sobre a renascença, é, mas o que, que eu. É, Para quem talvez esteja pesquisando algum tema, esse tipo de curiosidade, é, como que o termo é usado na tradição anterior, às vezes informa muito. A gente pode ler o texto de Descartes, simplesmente traduzir e passar por cima. Si, mas não, se havia uma discussão, se o termo Glutatis, inclusive, estava voltando à moda de uma maneira não pejorativa, tendo, tendo passado pejorativo, e Descartes faz uma escolha, alguém que estudou tanto latim durante sua formação tem alguma motivação. Ou seja, a escolha foi consciente. Não dá para dizer que Descartes simplesmente chutou um termo aqui. Agora, vamos entender o termo Affectus afeto, paixões estou falando normalmente a gente traduz afetos por afeto é, apesar que o afetos tem uma tradição complicada de tradução mas como Descartes posteriormente escreverá um livro chamado As Paixões da Alma e foi publicado em francês, onde ele utiliza a palavra passion então tem, um, então tem uma escolha consciente aqui também é, e lembrando que o termo passion existe, Descartes também poderia usar um termo latino passion no caso, que que aí era uma questão muito mais de perda pelos sentidos né? eu vi esse termo também mas bom, vamos voltar ao affectus aqui o affectus é um termo que o Cícero Cícero foi um personagem importantíssimo na filosofia porque ele traduz os termos filosóficos essenciais Termos muito importantes da filosofia grega para a romana. Só que o processo que Cícero faz não é só de uma tradução, é de uma recriação, é de uma criação a partir de conceitos existentes. Cada, quando ele latiniza a filosofia, ele transmuta a filosofia grega em uma outra coisa, em um modo de pensar romano. Então não é meramente uma tradução que Cícero faz, apesar de não nessa, nem sempre ser considerado um filósofo, mas não. Ele, faz uma, ele se apropria do conceito e romaniza. Isso é extremamente importante. Mas o termo afectus é um termo que Cícero escolheu para falar do patos, patos grego, que é, o que, que significava basicamente o afectos e o patos. O patos grego é aquilo que afeta o indivíduo. Por Daí que vem o termo patologia. Ou seja, de vez em quando eu sou tomado pela tristeza, não tenho controle, não, não sei, eu, eu vou ficar triste, fiquei. Eu sou tomado pela alegria, eu sou tomado por uma doença também. Então são estados que o indivíduo vivencia sem si, assim, a sua vontade esse é a questão do Pathos, é, que também tinha um sentido de perder a racionalidade. Mas o afetos não é perder a racionalidade, isso é o passion, de onde vem passion, le passion dos, dos franceses, onde vem paixão, quer dizer, o afetos é algo contra a nossa vontade, mas não é uma perda total da racionalidade. Inclusive, se, se ele falasse, como ele fala o um prazer do Delectare, né, que movimento para deleitar e mover em nós afetos não significa que vamos necessariamente nos perder por esses afetos isso que é interessante e os tratados musicais que falam do afetos é, quando eles estão em latim eles vão ter um termo afetos quando eles estão em italiano vão falar do affetti, e a passion no francês e que para se a gente tiver a definição que Descartes vai colocar de paixões posteriormente nas Os paixões da alma, fica muito claro que para Descartes, paixões é o sentido do afeto, aquilo que o indivíduo faz vou ler até aqui uma definição cartesiana posterior, aquilo que aqueles que chamam as suas ações são todas as nossas vontades porque sentimos que vem diretamente da alma e parecem depender apenas dela, do mesmo modo ao contrário poder pode sim gerar as suas paixões, passions Toda espécie de percepções ou conhecimentos existentes em nós, porque muitas vezes não é, ela, não é nossa alma que os faça como são, porque sempre recebe das coisas por ela representada. Então, basicamente, afetos são esses estados que nós não temos um controle consciente desses, é diferente aos nossos atos. Tá? É, o, aquilo, por isso que é a ideia do, de que nos afeta. Em seguida, Descartes vai continuar na sua definição da música, o como meio a essa finalidade, moverem no modo moverem nos afetos, existem duas propriedades, afecciones, principais do som: a saber, as diferenças sobre as razões, ratione, de duração ou tempos, e sobre as razões, ratione, de altura relativa ao grave e ao agudo. Pois no que diz respeito às qualidades do som em si mesmo, com os quais corpos e quais materiais é produzido mais agradavelmente, isso é considerado pelos físicos. Hum. Vamos analisar isso daqui com calma Então, para moverem nós afetos E nos deleitar é, Eu manipulo duas propriedades O termo propriedades, na tradução Tem o um sentido de características do som São dois aspectos dos sons Mas o termo que nos usa Ou seja, são dois modos pelos quais os sons nos afetam Daí que hoje chamamos isso de propriedades De características Características né? é, que são as razões da duração, os tempos, ou seja, quanto tempo uma nota dura, melhor, e as relativas ao grave e agudo, ou seja, altura, notas musicais, ou seja, tem duas características que podem ser racionalizadas, o termo razões, quer dizer, elas podem ser analisadas de forma racional, que são as relações temporais e as alturas e as notas musicais, tudo bem? pois no que diz respeito à qualidade do som em si mesmos, isso vamos deixar para os físicos. É... Olha que interessante, quando ele põe que são as razões do tempo, das razões da duração e as alturas, é como se a estrutura rítmica e as alturas, as notas, as consonâncias, as harmonias estivessem equalizadas, estivessem ligadas. O Descartes aqui, ele dá uma valorização extremamente interessante a, na sua definição de música, a função do ritmo na nossa percepção. Isso é muito interessante, isso é uma pessoalidade. Isso é uma pessoalidade do Descartes. Como nós falamos no primeiro no episódio sobre jesuítas, isso pode ser uma relação com a dança que os jesuítas tinham, tudo, com o ensino, mas isso mostra Aqui que a própria definição de música coloca que esses elementos que são racionalizáveis, eles que movimentam as paixões, ou seja, o que que movimenta as paixões? Harmonias, consonâncias, dissonâncias, melodias tudo mais, e estrutura rítmica. E, ou seja, está equil equilibrando. E o termo ratione, que ele utiliza, que é uma declinação ablativa do rádio, de razão ou relação no sentido matemático, Aqui a declinação abatível que eu falei, ela tem a função de expressar que a razão de alguma coisa, a ratão de alguma coisa, é responsável para chegar a determinado fim. Em outros termos, as razões da duração das alturas são os meios pelos quais o som movimenta diversas paixões de nós, ou seja, são relações matemáticas entre sons e causa do movimento das paixões. Interessante. E sobre os processos de qualidade, quando ele fala da qualidade, um processo, são os processos pelos quais os sons são os produzidos. Isso ele deixa para os físicos. Ou seja. Deixa os físicos analisar a qualidade do som. Essa não é a minha tarefa. Ele não está se dispondo com o Bickman primeiro momento. E pode-se ver uma influência também da leitura do Francisco de Salinas à medida que, que o Salinas explica o porquê a teoria, estudar a teoria dos antigos. Não prendendo Salinas falando agora. Não pretendemos seguir o que foi estabelecido por eles sobre a definição e divisão da música ou sobre a natureza dos sons e da vozes. Tudo então, isso parece ser competência dos físicos mais do que dos músicos. Não pode demonstrar-se matematicamente. Repassemos aqueles temas que afetam a harmonia e caem dentro da lógica matemática. Ou seja, Descartes faz a mesma coisa que os salinos. Aí fica a questão. Ele está dizendo, se considerarmos, pessoalmente eu tenho, eu tenho mais tendência a considerar que Descartes já estava rascunhando, refletindo sobre música, não necessariamente rascunhando o texto antes de conhecer ser Bigman Beckman, Bigman tal Pode ser que esteja dizendo, olha, eu não vou discutir o seu tema aqui como agora é muito curioso que um texto que muito provavelmente ele estudou porque circulava na França circulava nos colégios jesuítas, quer o Tratado de Salinas, faz a mesma coisa curioso é porque o Salinas considerava que a natureza do som é uma temática dos físicos, não dos músicos. Mas dessa forma, Zalino faz isso, mas ele deixa ele, a expressão é muito, pareci, muito mais parecida, a, é muito mais parecida com a maneira como Salinas expressa do que Zalino, por exemplo, que faz uma discussão, segue um outro caminho para discutir isso. Curioso, mas Fica a questão né, dá para apostar nas duas coisas, um dos objetivos do Descartes aqui é trazer fundamentos sólidos ao conhecimento à música, conhecimento como um todo, e a grande crítica da sua época é esse, de terem fundamentos muito misturados para áreas diferentes. Isso é um problema para Descartes. Por mais que ele visse o conhecimento, isso Descartes Maduro, como uma árvore do conhecimento, hum, é importante entender o fundamento de cada área. Por que ela é diferente, por qual a especificidade. E essa leitura do Salinas pode ter influenciado Descartes a ver música e acústica como áreas diferentes porque veja se o objeto ao é som discutir a qualidade dos sons por que o som é mais agudo mais grave teoricamente deveria ser motivo mas ele pega mu... ele quando ele pega a música como objeto de som e fala que a qualidade não é o problema dele está deixando a acústica como uma outra área isso é muito interessante ao pensar a, mu... a constituição de uma área do conhecimento e... e que também não é necessariamente uma rejeição à teoria do biquê vai dizer cara Talvez nesse diálogo com o Dick, mas, cara, o meu tema não é totalmente igual ao seu. Inclusive eu curto as suas posições, muito provavelmente é isso. Bem, ah, ao mesmo tempo, o Descartes não vai, o Tocompeide vai falar que não dá para analisar o timbre. O que é o timbre? A origem do som, o que a gente chama de timbre musical, por exemplo. Eu posso cantar uma música e um violino poderia executá-lo ao mesmo tempo que eu estou cantando. Exatamente a mesma melodia. E o piano poderia fazer o mesmo. Por que que, qual que é a diferença entre a minha voz, o violino e o piano? Além dos dois instrumentos soarem muito melhores que a minha voz, é o timbre. Aquilo que dá o som de, da minha voz. Aquilo que dá o som de piano. Aquilo que dá som, o som ah, de violino. Hum, e ele não se propõe a analisar isso. vitinho Galilei, por exemplo, ele faz uma discussão no em uma das leituras bem provável de Descartes, ele discute de maneira muito preciosa, muito precisa, o processo de construção, processo dos materiais utilizados para a construção. Descartes fala, ah, deixa isso para lá. É, enquanto que, por exemplo, Vicenzo, isso era uma, uma discussão, inclusive, para entender como os afetos dos são movimentados. O Descartes já, tá, é, já coloca isso de lado. Em que trecho que ele coloca? Quando ele diz o seguinte... Parece que a voz humana é para nós mais agradável pela razão que, mais que qualquer outra, é conforme aos nossos espíritos. Talvez seja ainda mais agradável a vida de um amigo que de um inimigo, devido à simpatia de patia das paixões. Pela vez a razão que dizem a pele de uma ovelha esticada sobre um tambor é silenciosa se, silencia -se uma pele de lobo ressoa por outro tambor. Vou explicar esse trecho, que esse é um trecho confuso. Todos esses itens, vejam, se vocês olharem na dissertação, ao final tem um anexo, tá, tudo isso aqui traduzido lá. Tá? Uh, o que ele tá, mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, os efeitos que o Timbre colocam sobre nós, quando ele cita essa história do Lobo, ele quer dizer assim, gente, isso não é racionalizável, isso nos influencia? Nos influencia. Mas Descartes, nesse contexto, tem dúvida sobre o quanto que eu consigo racionalizar o uso do Timbre. É, porque os exemplos que ele são subjetivos. Quais exemplos ele A voz de um amigo é mais aprazível é, do que é um inimigo, pelas, pelas pelas paixões que este movimenta em nós. Esse é um exemplo completamente subjetivo. É, não há uma racionalidade que eu possa analisar isso? Uh, essa ideia de que a, a voz humana ser mais conforme aos nossos espíritos. É, pode ser compreendida por esta ser fruto da ação de outro espírito humano sobre nós que mais oficialmente afetaria os ouvintes do que a música produzida por instrumentos musicais curiosamente esse trecho também tem uma semelhança com a definição de olha o que o salinos vai defender é, do outra relação entre Descartes e salinos Voz é aquele som particular proferido pela boca dos animais. Divide-se em voz humana e não humana. A partir daqui dizemos voz dos homens e voz dos pássaros. Porém, entre todas as vozes, a voz humana ocupa um lugar proeminente, pois é preferida pela força da razão. O próprio espírito a percebe como tal. Francesco de Salinas Há um sentido diferente, mas há uma coincidência de que a voz humana é superior a nós. Salinas fazia é, esse comentário de que eu posso dizer que os pássaros têm voz, mas a voz humana seria melhor a nós, por ser o espírito que fala diretamente. Parece-me que haver uma certa é, relação entre os termos. Além da a, a questão da pele, quer dizer, de um tambor, em que um, um tambor de pele de carneiro ficaria, pararia de esressuar ao tocar um de lobo, que o Descartes cita, e aqui é de uma forma irônica, né, tem todo uh, já vou explicar um pouquinho a origem dessa lenda hum, é, é uma é, é uma lenda total, é absurda a ideia, vamos ser sérios é absurdo Poxa, mas o que, que ele está querendo dizer é ele pode, na minha opinião, ele indica o seguinte, que os efeitos que o timbre musical geram ouvidos podem ter relações com o senso comum. É como se o autor propusesse que as paixões provocadas pelos timbres têm origem nas lembranças causadas por estes e dos elementos advindos do contexto sociocultural do ouvinte, os quais, segundo a sua interpretação, estariam fora do campo estritamente racional. Portanto, não é alvo de percussão intelectual da obra. Eu vejo essa lenda mais como uma, ao mostrar que não há racionalidade ele usa o absurdo para mostrar a irracionalidade. E ao citar uma lenda que era conhecida da época, que era discutida e conhecida na época, comentei isso. Qual que é a história dessa lenda? O Buzon ele vai comentar que essa lenda vem da... o Frédéric Buzon é, é uma lenda da Idade Média em torno das, das da Vitória das Tropas de Jean Zizica da Boêmia onde... Poemas contando a, a vitória militar citava, ou seja, ter essa, essa luta na Idade Média, na boêmia, né? e, é, sobre, e tinha essa lenda aí. E essa lenda vai aparecer em textos sobre música do século XV e XVI, para, para discutir problemas de ressonância, sendo Mercene um dos últimos a citá-la no seu Harmonie Universelle, de 1676, sendo que a aponta que o texto de simpatia e antipatia Heron, de 1546, do matemático, poeta e físico Gioramolo, Girolamo Fracastor foram primeiro a usar essa lenda na discussão do problema físico da ressonância sonora dos instrumentos musicais, como o caso das cordas do Adaloud, estando dito em torno dos tambores de pé de um verde lobo. Usou a análise a da citação, além das na argumentação cartesiana, também os princípios de filosofia. Ou seja, às vezes Descartes utilizava muitas ideias que estavam discutir, sendo discutidas na época para exemplificar seus raciocínios. Ou seja, ele mostra a, ao trazer uma história que tem uma certa irracionalidade fundo, eu não consigo pensar a Possibilidade racional de analisar o timbre. Então ele deixa esse aspecto musical para lá. Bom, dessa forma, aquilo que, o que então pode ser alvo de estudo racional? O que pode ser alvo de estudo racional a partir de razões, no sentido matemático do termo? As durações, até hoje a gente usa esse termo, duração em música, e as alturas musicais, grave e agudo, notas musicais. Tudo bem? Posteriormente, claro que o Descartes vai colocar em dúvida sobre a possibilidade, inclusive, de racionalizar sobre esses itens. Mas no contexto do compêndio, não. Tá. Agora, como que isso... A gente já fez algumas relações com o Zarlino. Com, desculpa, com Francisco de Salinas. Como que isso se relaciona com a sua época? Vamos entender. Ah, como já exposto no primeiro capítulo, Murs, Jean de Mir... É, Ponti de, de Tiard e José não fizeram leituras particulares leituras muito próprias de Boécio o Boécio tá, gira como pano de fundo em tudo quanto é contexto no, e o Boécio fazia divisão entre gêneros né? é, a saber o Boécio partia de uma racionalidade ontológica do cosmos ou seja, uma razão a, a essencial a todo o cosmos que gera a racionalidade dos sentidos e também o aspecto racional da música Instrumental, né, daquela visão, música mundana, humana e instrumentos. A primazia da música recai sobre o número, por esse ser o aspecto ontológico da música mundana, quer dizer, o número como fonte de tudo no inverso é a fonte da música. Né? E, é, e a possibilidade de tratar racionalmente dos sentidos advém de uma gênese anterior. Veja. Uh, Parabéns, então todos esses tratados de uma certa época, circulando por Weston, falam o seguinte. Há uma razão numérica, há estruturas numéricas no cosmo. Eles vão citar dentro do contexto, inclusive, que foi Deus que criou essa racionalidade numérica no cosmo e que essa racionalidade numérica gerou os nossos sentidos. Então a possibilidade de ver, para os contemporâneos de Descartes, a racionalidade entre os nossos sentidos e os sons se dá... Porque há uma racionalidade anterior, há uma racionalidade ontológica, uma ontogênese, quer dizer, o cosmos, o todo, foi criado de maneira racional. Então nós somos frutos, nós, há uma racionalidade que nós somos e os sons, os nossos sentidos, por uma racionalidade cósmica pré-existente a nós, pré-existente a tudo. E, Uh, nessa época, o Salino vai fazer uma divisão da música instrumental em dois, aspectos, em dois objetos de pesquisa, Isso que o Zalino fez, que era uma coisa é estudar a natureza do som, do meu sonoro, e outra coisa é as causas da composição musical. Já Salinas vai trabalhar com essa divisão de uma forma muito diferente. É, ele vai citar o Boécio, o Salinas mas ele mais ele vai falar assim olha parece usava tal definição mas uh, eu vejo de uma maneira um pouco as coisas não se dão não se dão exatamente dessa forma então ele vai é, então por Salinas por exemplo a a música só vai ser tratada já Salinas ele só tratava da música instrumental ou seja, o Salinas cita essa música cósmica mundana, música cósmica, ordem cósmica, música humana, a, a harmonia do nosso corpo e alma e a música instrumental, aquela que nós fazemos, ele cita que isso existe, ele fala, não, vamos tratar as coisas do jeito que elas efetivamente são. Ele não nega a teoria, mas assim, não, não quer discutir isso. Olha o que, que o, o Salinas dizia. A música captada pelos sentidos, só o a percebe, e não chama a atenção do entendimento. Assim o é, por exemplo, o canto dos pássaros. Se escuta certamente com agrado, porém o entendimento não tem nada a considerar dele, pois que não há nenhuma razão harmônica, há nele consonâncias nem dissonâncias, deleitam somente por uma inata suavidade de suas vozes. Esta música é em realidade racional com o próprio sentido, pois que só a produzem os animais irracionais. A Música esse é um tipo de música. A música só captada pelos sentidos. Ele vai propor outra. A música captada pelo entendimento é somente percebida por ele, só por ele, não pode ser ouvida. Essa parte que nós distinguimos encerra a música mundana da música cósmica que diziam os antigos. Não se deleita com ela o ouvido, já que somente chega a percebê-la do entendimento. E assim podemos ver no céu estrelado as ideias e a imagem das consonâncias dos tons. Por último... A música que é captada tanto pelo entendimento como pelos sons está no meio das anteriores, se percebe pelo ouvido e se medita pelo entendimento. Esta que os antigos chamaram música instrumental não só é agradável pela doçura natural das vozes e dos sons, como também pela apreensão intelectual da sua harmonia. Hum. Há uma mudança evidente, ou seja... Enquanto que Zarlino, todos os outros, todo mundo cita Boeste, O Zarlino faz uma dis discussão entre a natureza do som e as causas da composição musical. Aqui, já o Salinas, ele considera primeiramente o som dos animais como uma forma de música, o som dos pássaros. E isso, isso a gente pode voltar, inclusive, a. Há uma relação com... Ah, historicamente isso vem de Agostinho. Né? Ah, uma tradução poética que trata da música dos pássaros bem antiga, que remonta Agostinho e tudo. Ao mesmo tempo ele cita a música mundana, só que ele coloca... Curiosamente, mesmo se citando a música mundana ou cósmica de Boécio, ele coloca não. Mas veja, a música, que resolvi, a música que nós produzimos, ela é captada pelos sentidos e pela razão, ela é principal <risos> o, o, o Salinas é um tanto disruptivo aqui nesse sentido a maneira como ele exalta a música instrumental já é uma contraposição ao Descartes mesmo e olha só, mesmo havendo uma certa primazia ontológica do número, Salinas insiste na necessidade de sentir os sentidos e razão para especular sobre teoria musical sobre sua prática sobre esse aspecto ele diz ou seja, eu tenho que alinhar a percepção e teorização. Teoria e prática. As faculdades ou juízos que intervêm na harmonia são os sentidos e a razão. Porém, não da mesma maneira. Porque, como disse Ptolomeu, o sentido julga a matéria e o afeto, a razão, a forma e a causa. O sentido conhece de maneira confusa a matéria fluida e instável, no caso da música, e a razão conhece o mesmo despojado de sua matéria, com toda exatidão e realidade. Por isso, tão necessário ouvido para a música como para a razão. A intervenção do ouvido é necessária e de absoluta necessidade, e precede a razão por ser que lhe fornece os materiais. Porém, ele sozinho não se basta, porque se não acudirem em seu auxílio à razão, acabaria manco e débil. Raz... Uh... Porém, tampouco a razão se basta em si mesma. A razão é uma parte do entendimento. E nem este conhece nada, nem aquela julga se não entra pelas janelas dos sentidos o que deve ser conhecido julgado. Porém... O juízo da razão é extremamente necessário para poder apreciar as minúcias e sutilezas diferentes que jamais o sentido poderá distinguir. Gente, vou fazer aqui uma afirmação pesada, mas Francisco de Salidas, nesse trecho, é um precursor do cantismo. Porque isso dá uma... Mas dá para colocar esse trecho todo em diálogo com a crítica à razão pura de Kant, mas essa não é a discussão que eu quero fazer aqui. Percebam, ah, só queria pontuar que há uma, coisa, há uma coisa aí, ou seja, ele trabalha, mas o que é interessante? Para analisar a música preciso dos sons e da razão. Percebam que essa é a maneira como as pessoas próximas a Descartes estão trabalhando. E ele tem ele também tem uma divisão dos estudos físicos, que ele deixa para o, o, é, o efeito físico dos sons e das relações dos sons utilizados na música quando ele diz, não pretendemos seguir o que foi estabelecido sobre eles a definição de definição da música, quer dizer, os antigos ou sobre a natureza dos sons das vozes tudo isso parece ser competência dos físicos mais do que dos músicos, não pode mostrar se matematicamente, repassaremos aqueles temas que afetam a harmonia e cai dentro da lógica matemática, ou seja, que também separa Aquilo que é dos físicos, como já falamos, aquilo que, tem do, uh, aquilo que tem relações matemáticas, mas não é exatamente física, que é a composição. Salinas tem uma divisão também entre acústica e música. Porque assim, o Salino, quando ele fala a na natureza do som, o número sonoro, dá uma acepção que não é exatamente não é só física. Então, que ele me... É uma coisa um pouco mais ampla. Salinos não, ele já fala os físicos um termo que existia mas exatamente ah, os físicos daquela época, chamada física, parte da filosofia natural, mas é interessante agora, percebam o seguinte já há uma ruptura de Salinos Zarlino já está fazendo uma ruptura ambos já estão lendo muito de maneira muito particular, Boécio, não um sei o que mas o Descartes vai romper com ambos sendo que ele cita Zarlino, e é muito provável, se ele cita é porque ele leu e Salinas é muito provável por todas essas relações que ele também leu, mas Descartes rompe com ambos. E Quando ele simplesmente define que o objeto da música como um som em si mesmo, e propõe analisar por via matemática os aspectos quantitativos desse, Ele já vai direto ali. Eu vou fazer uma análise, então vou analisar os aspectos quantitativos. Acabou. Se ele simplesmente mantivesse a tradição de escrever com peitos visando músico prático... Olha por que eu falei do compey Isso seria uma questão, é, uma questão de objetividade, isso não é objetivo. Porém, como ele discute aspectos teóricos em sua obra, roupe em definitivo, o conceito do esse ano de música. Como o autor não afirma textualmente essa queda, pode indicar tanto colocar em dúvida essa relação entre as três músicas, ou simplesmente considerar que esta relação, mesmo que verdadeiramente, não seja um fundamento sólido para discutir música. Ou seja, ou Descartes. Rompe completamente com o Boécio, mas parece que não é bem assim, mas minimamente para discutir de música não é tão importante para aquilo que ele quer discutir nessa obra. Isso é extremamente interessante. Para os contemporâneos de Cartes a leitura disso foi, deve ter sido disruptiva, né? mas vamos lá. E o Descartes parte diretamente do fenômeno sonoro. Isso que é importante. Descartes não passa de uma harmonia pré-estabelecida, apesar de ser uma terminologia do lápis, ele não passa de uma existência ontológica, de uma razão que precede a nossa existência, do próprio som, do próprio cosmos não. Ele começa a sua análise, a sua argumentação, do próprio som. Isso pode sugerir uma leitura direta de Aristóximo aquele aluno de, 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 da tradição aristotélica e tudo mais, ou a leitura do que o Vicenzo Galileu fez do, do Tarentino, né? Aristó... quer dizer, ou ele leu diretamente Aristóteles, ou aqui ele está se influenciando por Vicenzo Galilei, não acho que eles possam ser estudantes. O Paulo Gozer comenta, na sua representação do objeto da música, Descartes acolhe esta divisão canônica. A música como é disciplina matemática. A música é uma disciplina matemática e seu objeto é a quantidade. Além disso, uma vez que o sonos é o objeto dos sensos, a música é uma matemática média ou mista. Para ele, se aplica o critério aristotélico de acordo entre a ratio e os sensos e a teoria escolástica de subalternação da música matemática. Por esta premissa, o música de, de se coloca um, na tradição musical em posição intermediária entre a temática pitagórica do primado do número e o assunto alexostociniano do primado da percepção aditiva. Isso já é uma ruptura. Ele coloca no meio de duas discussões. Então, nesse panorama, é perceptível uma tendência de focar na música instrumental, no sentido boessiano, é, mas a. É, como falei o panorama como falamos Arlinhos, salinos uh, mas a, qual que é a especificidade de car aqui é focar diretamente no som como objeto da música para aí des, deduzir seus aspectos quantitativos ou seja passíveis de ser analisados por via matemática e deixando a análise da qualidade do som para os físicos por isso, a colocação de Gozo se justifica. Estou concordando com esse pesquisador. Todo esse processo de propor uma independência da música enquanto arte especulativa tem em Descartes um ponto curioso, pela maneira que este discute a música sem assim, partir de uma ordem cósmica precedente, ao fundá-lo sobre o próprio som. Conquanto propõe o som como objeto da música, se inscreve num aspecto apreendido pelos sentidos, deixando aos físicos estudo das estruturas físicas do próprio som. Ah... Uh... Nesse, no contexto em que a música ainda é uma área da matemática, tida como intermediária, essa é a ideia da música como intermediária, por matematizar relações sensíveis, ao mesmo tempo também a ordem do cosmo, nosso ponto de vista, a música parece englobar elementos de astronomia, festa física, acústica e, pra, e música prática, mesmo que esta última seja considerada inferior através da matemática, naquele contexto como um todo. Mas Descartes, após a leitura dos autores, dos autores antecessores, articula a música tendo o som como fundamento, separando da acústica, no entanto. É um passo importante para pensar a música como um campo específico do conhecimento. E há uma coisa que é interessante, que é o seguinte... É... Há uma certa tendência, na época, de ver a música prática como negativa. A gente vai ver que Descartes não trabalha dessa maneira, isso vai ficar para outro episódio. O que é importante aqui? A especificidade do conceito de Descartes é colocar uma relação entre os sentidos e a razão na percepção musical, mas ele realmente parte da tução. Zarlino já vai além de Boécio, muito mais que Thiers, muito mais que pontos de tiar de Jean de Luiz, de Miers e outros. Madecar Salinas, o espanhol, vai bem além ao dizer que, ao elevar a música produzida pelo homem por ela atender tanto aos sentidos e razão, que é muito curioso. Muito curioso. Principalmente quando a gente pensa que ele faz isso e depois ele fala que, a, que o entendimento como um todo é composto de razão e sensação. Curioso. Curioso, mas o Descartes rompe na sua intimidade. Então, não, eu parto diretamente do fenômeno sonoro. Eu posso ah, é possível dizer que ele mantém ainda um certo paradigma boessiano, mas só não se referenciar a ele já é uma quebra. Já é uma quebra. E partir diretamente ao som pode ser tanto uma leitura de Aristóximo como a leitura que o Vicenzo Galilei fez do Aristóximo. Ou de ambas as possibilidades. Lembrando que Aristóteles era, é, era muito discutido nas universidades holandesas, onde Bickman estava, onde Descartes também estava nessa época que escreveu. Então há uma comunhão. Mas percebam, eu preciso e uma coisa que é interessante do ponto de vista metodológico é o seguinte. Eu preciso fazer uma análise estrutural no sentido mais prático do que a área de filosofia faz sobre os textos de filosofia, sim. Porque quando eu analiso a argumentação interna e analiso as escolhas de palavras e tudo mais, fica muito mais claro aquilo que o autor está dizendo. Mas quando eu preciso também colocá-lo diálogo com o que veio antes, porque aí eu tenho o um real panorama da importância da colocação daquele conceito porque a leitura estrutural vai me permitir entender muito melhor o desenvolvimento do raciocínio interno. E isso é necessário. Mas também é necessário fazer é, essa contextualização no sentido de entender o debate da época. Né? E isso é extremamente interessante aqui. Bom, ficamos por aqui. Eu não fiz uma relação nesse episódio da definição de Descartes sobre música e as paixões, isso eu vou deixar para um outro porque é uma, uma temática grande que a gente vai ver que a maneira como ele trata as paixões também tem, é, também ele está dialogando com sua época de maneira extremamente interessante. Então agradeço, agradeço a você pela audição desse episódio, Comentários, dúvidas, críticas, pode comentar no post no, dentro do blog tnx.wordpress.com. Pode comentar, se você viu pelo YouTube, pode ver, comentar aí no canal nos comentários dos Canais. Pode também comentar ali no arroba tnx e agora, lá no Twitter. E assim, a partir de agora vai ter. No, até o momento em que eu encerrar a dissertação de mestrado, vai ter um episódio sobre a dissertação e um episódio do Conversos. Depois que eu dar a dissertação acabar, temos mais ideias vindos, vindos aí pela frente, mas vamos ver o que vai acontecer no futuro. Muito obrigado a todos pela paciência e tudo de bom aí.